2: Bueno, sí, estamos, estamos ahora en, en la ciudad de Posadas, en Misiones, eh un nuevo regional, la verdad que estamos muy contentos, eh, más de 2.200 inscritos en este regional, y, y ahora en un una par de horas eh, a las 6 de la tarde vamos a tener el acto inaugural, así que muy contentos porque avanza y se va consolidando a partir de un trabajo colectivo esta, esta edición de los Juárez 2022, y, y la verdad que lo vivimos con muchísimo, lebrido.
1: Estamos hablando de que eh, estás en, en la previa del comienzo del de regional NEA, ¿no? ¿Es así?
2: Es así, del regional NEA, ya pasó provincia interior en la Universidad del Centro, en Tandil, pasó el conlubano sur en, en, que se desarrolló en Quilmes, pasó el NOA que lo hicimos en, en Jujuy, pasó el Cuyo que se hizo en, en San Juan, hoy estamos acá en el NEA y el martes estamos yendo a Paraná, a la región centro, digamos, así que nos va a quedar con Uruguano Norte, Cava y y La, y la Pampa, que es el, la Patagonia, y con eso estaríamos cerrando los, los jugadores 2022 20 20, después tenemos en paralelo iremos trabajando para preparar la final, digamos.
1: Esta es, eh, la, la, leando la, la como, como bien lo dicen de, desde FEDUA, desde el Gobierno Nacional también, la... Política Pública del Deporte Universitario, que ya viene de, desde hace más de, de 10 años. y ¿Cómo se ve, eh, estando ahí, yendo a los, a los actos, conociendo a, a los estudiantes que y deportistas que participan de, de estos de estos Juegos, cómo se ve fortalecido el tránsito por la, por la carrera universitaria, teniendo la posibilidad también, para muchos estudiantes, de continuar su carrera deportiva, o al menos algunos de practicar deportes en, en la universidad?
2: No, la verdad que, que para nosotros el deporte universitario es una política más de inclusión, forma parte de la integración de la vida universitaria, de todo eso que ocurre, que, que se vive dentro del aula, pero también fuera del aula, eh, que tiene que ver con una formación más integral, como con, con una incorporación, con la promoción de determinados valores, eh, bueno el deporte también tiene que ver con esto digamos el, el trabajar en equipo el, la, la participación de manera colectiva el reconocimiento del adversario el reconocimiento y el respeto por el otro eh, también que tiene que ver con la vida sana con, con, con costumbres eh, sanas de vida digamos nada es es una, in una integración de cosas y después lo que se vive en cada regional digamos hoy eh, están llegando las delegaciones de toda la región eh, pibes, pibas, alumnos, alumnas que quizás no se iban a conocer nunca y se están conociendo, se integran se construye un vínculo y eh, ah, es que eso, todo eso que se vive alrededor de una, de una competencia deportiva que no es solo la competencia, es lo que ocurre dentro y afuera de la cancha, la camaradería eh, la integración, todo esto que te venía diciendo y la verdad que para nosotros poder ir materializando un año con, tan complejo como este, acordate bueno eh, eh, que estamos trabajando con un presupuesto prorrogado poder materializar eh, esto jugar ver que se van convirtiendo en una política en una situación efectiva digamos en una política pública eh, la verdad que es una, una alegría es algo que, que planificamos con el ministro de educación con Jaime Persico y con el secretario eh, con la secretaría de políticas universitarias con Oscar Alpa con Daniel López con todo el equipo eh, en articulación con la Fedu armamos un equipo un equipo de trabajo integrado que está también participando cada regional, hoy está acá está, eh, hay un grupo de la subsecretaría de la SPU, está Emiliano Ojeda y el equipo de la FEDU, estamos trabajando todos juntos y la verdad que, junto a los directores de deportes de las universidades junto al director de deportes anfitrión y a la rectora Alicia Boren la verdad que es eh, una alegría enorme poder estar acá hoy y nada, en un ratito nada más vamos a vivir esta fiesta, este acto inaugural, eh, con toda la mística que se construye alrededor de estos actos eh, o estas aperturas y nada, trataremos de disfrutarla
1: Bárbaro eh, una cosa que hay que, que, hay que destacar, eh, una cosa que hay que destacar, Leandro, es que eh, los, los, juegos, los Juegos Universitarios Argentinos, los jugar, no solamente incluyen a estudiantes y a, y a instituciones universitarias nacionales, estatales, eh, sino que también a universidades privadas, a terciarios. O sea, es muy, muy abarcativo y por eso ah, se amplía aún más esto que vos, que vos decías de eh, el conocimiento por parte de, de otros estudiantes que quizás estudian las mismas carreras, se genera toda esa, esa cama, camaradería como como vos bien marcabas,
2: ¿no? Nah, intentamos, obviamente estamos de construir una normativa, digamos porque si no es imposible organizarlo, y, y, pero intentamos que sea lo más lo más formal posible, pero también lo más abierto. Participan institutos superiores, participan universidades privadas. En la región Cava tenemos un pedido y estamos terminando a, como de acordar la participación de la de, de la Universidad de la República de, de Montevideo, Uruguay, que también eso nos dé una... Una alegría enorme poder que una delegación internacional participe de un regional eh, es el espíritu digamos no eh, la mayor integración posible la mayor participación posible eh, en un ámbito deportivo digamos que termina siendo un ámbito de iguales digamos donde donde se entra a la cancha donde se compite de, de manera sana donde, donde se conoce otra gente donde se donde se integra eh, nada estamos con eso digamos y y te vuelvo a decir, estamos muy, muy contentos. La verdad que eh, nosotros salimos de la pandemia, eh, fue algo que fuimos postergando, eh, y hoy que se convierta en una realidad para nosotros, después del esfuerzo sí, y del trabajo en equipo, como te decía, es, es muy lindo vivirlo. Y después, bueno, eh, el 20 de, ya que estoy, te lo cuento, el 20 de septiembre, ahora, en la Universidad de San Martín, con el rector Carlos Greco, con la CEDUA, con el Secretario de Políticas Universitarias Oscar Alpa vamos a estar lanzando el programa de doble carrera, que es el, el programa que lanzamos de la SPU, que ya se votó en algunos consejos superiores de universidades y que tiene por objetivo mejorar las condiciones para aquellos para aquellos deportistas de alta competencia, para aquellos comp deportistas, aquellos y aquellas deportistas que no que no participan en, en niveles de alta competencia, sino que participan en federaciones, en distintas federaciones a lo largo y a lo ancho del país y que puedan que puedan eh, hacer las dos cosas, no practicar deporte, entrenar, competir y además hacer una carrera universitaria. Entonces le vamos a pedir a las universidades eh, públicas nacionales y provinciales que con el acompañamiento del Ministerio de Educación y de la SPU traten de hacer un esfuerzo para generar otros, otro, algunas variables o alguna flexibilización del régimen de enseñanza otro, otro Algún calendario académico más flexible, más específico para estos y estas deportistas y que, que puedan que puedan misturar la carrera universitaria con, con la carrera deportiva y lo hagan de la mejor manera, digamos. Así que también eso es una, una cosa que trabajamos colectivamente con la FEDUA, que el 20 de septiembre lo vamos a lanzar en San Martín.
1: Excelente, muchas, muchas gracias por por el, el, este, esta especie de adelanto que nos estás dando. Eh, te, voy a, te voy a consultar porque recién mencionabas algo de, de esto de, del presupuesto, eh, y cuando comenzaron a jugar eh, además del apoyo, de por supuesto, de la Secretaría de Políticas Universitarias, del, del Ministerio de Educación, también contaban con el respaldo de la Secretaría de Deportes, eh, lo cual hace que se engrose mucho más la, las capacidades en cuanto a, a, al financiamiento, ¿no? a poder realizar muchas más actividades. Después eso se fue discontinuando, hoy ya no está esa, esa posibilidad posibilidad, ¿cómo se puede recuperar eso, no? Tener esa posibilidad de que también la Secretaría de Deportes lo, lo pueda, pueda acompañar a estos juegos y de esa forma quizás llegar mm -hmm. incluso mucho más a, a muchos más estudiantes, a muchos más deportistas, hacerlo eh, mucho más mm -hmm. engrosado de lo que de lo que es hoy, ¿no? Lo jugar.
2: Mira, eh, a las, digo, no, no hablamos mucho con la Secretaría de Deportes en distintos momentos, eh, en, an, ante la indefinición, o digo, nosotros tomamos la decisión como Ministerio de Educación, sobre todo el Ministro de Educación, de avanzar, de no detener la política, eh, de cal, más que eso, sino am, am, hacer el esfuerzo de ampliarla y consolidarla. Yo creo que tenemos que volver a hablar con la Secretaría de Deportes. Estamos hablando muy bien y trabajando, de hecho se incorporó como categoría los Juegos eh, Buenarenses con la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, con Javier Loera, nos quedan conversaciones y volver a recuperar el trabajo conjunto con la Secretaría de Deportes de la Nación, de nuestra parte vamos a estar, vamos a, 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 a tener la mejor predisposición. Yo creo y eso también es, es una responsabilidad mía, digamos que antes cuando terminen los jugar que ya están, ya están financiados, ya están en marcha, pero antes de la final vamos a volver a construir esa conversación. Hay una competencia latinoamericana que se realiza en Mérida, México, que son los panamericanos del deporte universitario. También vamos a ver si, si podemos acompañar, no resolver la totalidad. Estamos muy sobre el fin de año, sobre el cierre del ejercicio presupuestario, pero también, bueno, ahí es una oportunidad también para que la Secretaría de Deportes acompañe el deporte universitario eh, y pueda, pueda garantizar que la mayor cantidad de deportistas que nuestras universidades públicas, nacionales, provinciales, y también eh, otros deportistas de otras universidades privadas puedan participar de esa competencia, digamos. Estamos tratando de ahí de, de, de empujar todos juntos para que para que eso suceda, y nada, estamos muy sobre la fecha, pues un intento, algunas gestiones hechas con IPF a ver si también puede acompañar y esponsorear, estamos en eso, digamos. Lo estamos trabajando, no con el tiempo que nos gustaría, sí, sí tratando de resolverlo de la mejor manera posible, digamos.
1: Bien, eh, Leandro por supuesto agradecerte el tiempo y la, y la predisposición quiero cerrar con este último tema porque me parece también interesante aprovechar la, la comunicación para preguntarte sobre esto que tiene que ver con la convocatoria de voluntariado universitario Malvinas Argentinas que va eh, a, a abrir todas sus inscripciones hace algunos días atrás y cierran las eh, las mismas eh, a fines de, de este mes ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve este, este voluntariado universitario? Y, y bueno, los, los detalles que quieras agregar, ¿no?
2: Mira eh, nosotros tenemos dos programas de voluntariado, es un programa que, que recuperamos cuando, cuando Jimmy asumió cuando Jaime percy que el ministro de educación asumió como secretario de políticas universitarias había interrumpido en el gobierno de Mauricio macri eh, y lo que tiene como por, por objetivo es eh, que los estudiantes universitarios de los distintos di, indistintamente del nivel de la carrera en el que estén puedan aproximarse o puedan participar de las políticas de extensión de las universidades. Entonces hay, hay un, un financiamiento destinado al fortalecimiento de la política de extensión, hay un, una convocatoria de proyectos institucionales, y hay una convocatoria de voluntariado que lo que pretende es financiar proyectos pensados, obviamente supervisados y acompañados por un docente titular adjunto JTP, pero eh, protagonizado por estudiantes eh, de las distintas universidades. Hay dos programas de voluntariado, uno asociado a la política de extensión, otro asociado al programa Sigamos Estudiando, que es el que trabaja el nexo, es un programa de inclusión que trabaja el nexo o el vínculo de las universidades con el nivel obligatorio, y también intenta acompañar la terminalidad educativa del nivel obligatorio en las distintas jurisdicciones. Eh, ahora está abierto la convocatoria del voluntariado vinculado a la extensión, y en un mes vamos a estar viendo la convocatoria del voluntariado vinculado al Sigamos Estudiando. Y obviamente es un programa que está pensado también, so y sobre todo, digamos, lo central del programa es construir un rol social, construir un rol solidario de las universidades y que los estudiantes sean protagonistas, digamos. Así que un poco es eso el espíritu del programa. Estamos contentos de abrir la convocatoria y, y nada, estamos recorriendo también el país, parte del equipo de la SPU, eh, promocionando talleres de, de producción de proyectos, de redacción de proyectos, articulando con la Secretaría de Extensión, con las áreas de bienestar estudiantil, para que la mayor cantidad de estudiantes puedan participar de este programa, para acompañarlos en la confección de los proyectos. Eh, nada, y esperemos arrancar el 2023 con, con estos programas, eh, estos proyectos, pon, llevándolos a la práctica, digamos, en cada, en cada territorio de nuestro país, digamos, a lo largo del ancho de la patria. Sí. Son, son programas que además pueden articularse en, en territorios específicos o sea, en distintos barrios. Eh, se pueden desarrollar dentro de instituciones, pueden atender problemáticas más específicas, pueden atender, pueden acompañar procesos más generales que las universidades van desarrollando o articulando en algún territorio, nada, es esto, digamos, es eso, es una aproximación a las políticas de extensión.
1: de escuchar cómo se vienen desarrollando los Jugar y, por supuesto, eh, cómo seguirá su desarrollo en las próximas semanas y hacia el mes de octubre, donde terminarán los regionales y comenzará la etapa nacional. Cerramos este primer bloque del programa. En el próximo bloque contamos todos los detalles de la aprobación, la formulación y aprobación del presupuesto universitario 2023 por parte de las universidades nacionales. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este vigésimo octavo programa del año 2022 en la tercera temporada de este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Eh, como comentábamos en la apertura, íbamos a estar hablando de esta que fue seguramente eh, la noticia de esta semana en lo que respecta al mundo universitario y tiene que ver con la formulación y aprobación de la propuesta, el proyecto de presupuesto universitario para el 2023 que los rectores y rectoras de universidades nacionales eh, desarrollaron esta semana en un nuevo plenario del Consejo Interuniversitario Nacional que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Hurlingham, eh, que reunió a todos los rectoras y rectores, a autoridades eh, superiores de, de educación como el Ministro de Educación Jaime Persic eh, la secretaria de Educación, Silvina Birds, eh, el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y en este, eh, plenario, en este nuevo plenario del CINE, el número 88, eh, como se, siempre se hace en esta etapa del año, se formula y se aprueba el proyecto de presupuesto para el próximo año. En este caso... La propuesta asciende a 892.227 millones de pesos y en los próximos días la planilla con el detalle de todo el monto solicitado se va a elevar a la SPU del Ministerio de Educación como propuesta para que la presente a la cartera primero de economía y sea esta última la que lo termine de agregar al proyecto de presupuesto para el 2023 de la Administración eh, Nacional y se envíe al Congreso de la Nación antes del 15 de septiembre, tal como lo eh, explica la, la ley vigente. Vamos a compartir primero lo que decía en el plenario, en la apertura del plenario, el ministro de Educación Jaime Parcí, que fue eh, que defendió en parte la, la gestión nacional y a la vez fue muy crítico de eh, quienes el año pasado no le dieron tratamiento al proyecto de a este proyecto de ley, el proyecto de presupuesto para la administración fiscal y eh, que, bueno provocó que las universidades tengan que seguir con un proyecto, eh, presupuesto prorrogado y algunas otras cuestiones más compartimos lo que decía el Ministro de Educación Jaime Persic
3: nosotros estamos ejecutando concretamente, efectivamente en términos de crédito de compromiso de devendado y de transferencias de, de recursos a todas las universidades del sistema la planilla que el Congreso el año pasado no votó no votó. Y estamos ejecutando en todas las universidades del sistema el 100% de los eh, recursos para hacer frente a los salarios, el 100% de los aumentos paritarios que hemos acordado con... Este, los gremios docentes y no docentes que están aquí presentes este, que nos han permitido que en el año pasado eh, los trabajadores de las universidades, los docentes y los no docentes recuperen su salario frente a la inflación y el compromiso de que este año vamos a hacer lo mismo. Y de eso todas las universidades tienen el 100% de los recursos y de los aumentos. Y estamos este, garantizando los créditos ...para el 100% de los gastos de funcionamiento de un presupuesto que no se votó... ...y que el Ejecutivo asumió como propio, porque lo había hecho y lo asumió como propio... Este, ...sin condicionamiento a ninguna universidad, sin condicionamientos a ninguna universidad. Eso es algo, es una decisión política del año 2022 que nosotros esperemos que sea doctrina... ...en este cuerpo en, de aquí en adelante. Eh, y estamos transfiriendo concretamente los gastos para hacer frente a los gastos de funcionamiento de las universidades de, del sistema ¿no? y, y estamos haciendo 75 obras concretamente en todas las universidades que pidieron obras todas las universidades que pidieron obras algunas enormes algunas medianas algunas más chicas pero todas las que las universidades pidieron y todos saben que estamos trabajando en el nuevo crédito de la CAF para que haya otra tanda de obras para el conjunto del sistema universitario, para todos los que estamos acá, no para algunos, para todos los que estamos, para todos los que estamos acá. Y hay un esfuerzo muy grande y ustedes lo han recibido a, a Daniel Filmus y al Ministerio de, de Ciencia y Tecnología, también con una inversión muy importante en todo el sistema universitario. Entonces. Eh, nosotros no tenemos una situación de recorte ni de ajuste, yo podría explicarlo, nosotros tenemos créditos que pagar de Conectar Igualdad en el primer trimestre del año que viene, entonces íbamos a tener inutilizado un crédito que no íbamos a poder usar, los proyectos que son bianuales, y eso es una ventaja que tienen las universidades por su administración, pero que no tiene el Estado Central, lo que no usás lo perdés, lo que no ejecutás lo perdés. Y entonces no lo vamos a subjecutar, lo que tenemos es el compromiso de ejecutarlo, de que en la Argentina... Este, siga habiendo eh, salarios que le ganen a la inflación siga habiendo obras de infraestructura siga habiendo plan B es el 3S, el 3 que está comprometido, sigue habiendo de, pago de deudas, sigue habiendo eh, discusiones y acuerdos con las universidades para discutir las plantas docentes, para discutir las plantas no docentes, sigamos con muchas de las universidades que están abriendo carreras nuevas, con las condiciones de, de estratégicas que son para todas las carreras nuevas, ¿no? Entonces no hay una situación de ajuste y no está en perspectiva que haya. Hay una situación en un país que tiene dificultades enormes, que tiene una inflación muy grande que no logramos resolver, que tiene el 40% de su población bajo la línea de pobreza, lo que hay es un esfuerzo muy importante, que yo podría decir el gobierno, y ustedes también podrían decir el gobierno, y toda la sociedad hace para sostener las universidades públicas argentinas. No hay, y no está en la perspectiva que haya, lo que hay es... Eh, cuidar los recursos del sistema universitario cuidar los recursos de la educación para que la argentina este, podamos salir adelante no hay manera de salir adelante si no hay esos recursos y si no hay esos recursos tendremos todo que pelear para que haya pero lo que hay hoy es la garantía de que esos recursos de que esos recursos eh, están ¿no?
1: Instantes después de este plenario que tuvo lugar el jueves 8 de septiembre en la Universidad de Burlingame. Este medio, Data Universitario, pudo acceder rápidamente a una comunicación con Víctor Moriñigo, que a la vez es eh, rector de la Universidad Nacional de San Luis, pero también eh, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional y fue la comisión encargada, la comisión técnica encargada de formular esta propuesta de presupuesto que fue luego aprobada. Por el plenario. Nos contaba todos los detalles de cómo lograron formular esto y lo que significa esta aprobación. Compartimos.
4: En primer lugar, el, el CIN suele hacer este pedido en, en los plenarios del mes de septiembre, que tiene que ser siempre antes del 15 de septiembre, donde el Poder Ejecutivo gira el, el presupuesto nacional a la Cámara de Diputados. Eh, después de todo lo que ha pasado en, en nuestro país, para nosotros hoy tenerlo de manera unánime en 60 universidades públicas aquí en el plenario ha sido un gran gusto, una gran satisfacción a, a acudir a los consensos de, de los rectores y de las rectoras. Y bueno, y este número, 892 mil millones de pesos, teníamos un problema que era no hubo presupuesto aprobado el año 2022, por lo tanto la, la base de cálculo no la teníamos muy a mano, tuvimos que construirla técnicamente eso creo que los hemos, lo hemos realizado de, de buena manera y, y bueno, al menos fijamos una postura que es la necesidad de este dinero de financiamiento y ahora estamos todos muy atentos al 15 de septiembre para ver cuál es el número final por parte de, del Poder Ejecutivo y después viene todo un trabajo legislativo de la Cámara de Diputados donde seguramente vamos a, a visitar a, a los diputados de la Comisión de, de Presupuestos de, de, de la Cámara eh, pero bueno, ya fijamos una posición que entendemos que es un número que, que puede satisfacer las necesidades de crecimiento y desarrollo de la, de las universidades públicas. Así que muy contentos de, 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 de entender que el sistema universitario está del lado de la solución del país y, y que aquí prima el consenso, el diálogo, la unión y, y hoy hemos aprobado este, este monto que, que entendemos que es lo necesario o funcionar al 15 de septiembre cuando tengamos la planeta ya distribuida por universidad.
1: Seguro. Eh, Víctor, el año pasado, en el 2021, se, se realizó un plenario similar a este, el, el número 86, en la Universidad Nacional del Litoral, y el monto que se había acordado fue de 407 mil millones de pesos. Estamos hablando que eh, la propuesta que se acaba de aprobar es casi más del doble de la que se solicitó el año pasado sí. para la función de, de este año, ¿no?
4: Claro, lo que pasa es que, bueno, que, que las comparaciones en, en un país con un 100% de, de inflación y, y con todo lo que ha sucedido en este año, eh, sí. por ahí son un poco odiosas, hay una cuestión de nominalidad, o sea, del, del, del ver el número muy suficiente, pero después cuando ponemos esa ese dinero en el funcionamiento de las universidades, lo mismo tenemos inconvenientes, así que sí. estará en nosotros poder explicar de que, de que este dinero es el suficiente y, de que, y después estará en la... En la, en, ...en la experiencia de la gestión de las universidades... ...tratar de hacerlo rendir lo más posible. Sí. Eh, digo, hoy tener el dinero se soluciona la mitad del tema... ...la otra mitad es poder gestionarlo bien... ...de que las licitaciones puedan ser exitosas... ...nosotros tenemos que respetar ciertos eh, requerimientos técnicos... ...para, para hacer adquisición de, 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 de bienes, de servicios... ...de equipamiento, de construcciones, de obras... ...así que bueno, eh, no es fácil gestionar las universidades... ...como cualquier organismo del Estado pero tenemos que hacer honor a nuestra autonomía y autarquía. Así que asumimos esa, ese desafío y es por eso que hoy eh, estos 892 mil millones de pesos es ese, eh, el pedido que le hacemos a al Ministerio de Educación de la Nación.
1: Por supuesto. Eh, Víctor, usted en su intervención eh, en el plenario marcaba que eh, en los programas especiales va a haber una actualización, o, o al menos en esta aspiración que tienen, de un 94,1%. Sí. Eh, me gustaría preguntarle qué va a pasar con la actualización de los montos para los salarios de, de los trabajadores docentes y no docentes. ¿Cómo está contemplado eso? Bueno...
4: Sí, bueno, nosotros está, está contemplado todo lo que hemos pagado hasta el mes de, de agosto como, las, como universidades nacionales y desde el mes de septiembre al mes de diciembre se ha respetado el pedido de las paritarias que hoy ya están firmadas por los gremios esperando una, una, un llamado a, a reapertura de paritaria en el mes de octubre como está establecido. Así que todos creemos que en el mes de octubre alguna respuesta se dará en función de los índices esperados eh, así que nosotros intentamos acompañar el ritmo de, de inflación que, que tengan los, los trabajadores para, para que su salario no caiga por debajo de la inflación, es el, es el convencimiento del ministro de Educación. Y bueno, intentamos también de que, de, que luego de respetar ese salario, las universidades también recibamos gastos de funcionamiento acorde a ese salario, si no, nuestro 90, 91% va creciendo y nos, nos convertimos lentamente en simples pagadores y liquidadores de sueldos, cuando en realidad nosotros necesitamos el gasto de funcionamiento para poder sostener y abrir las universidades todos los días, pero entendemos que es un camino que tenemos que transitarlo con cuidado y, y nosotros los, las universidades nacionales estamos sentados a la mesa de discusión paritaria o la mesa de discusión salarial, pero... No somos actores protagónicos de esa mesa, donde sí son los gremios y el Ministerio de Educación que es quien financia o toma las decisiones presupuestarias para los temas salariales. Sí.
1: Víctor, le hago la última y, por supuesto, le, le agradezco este, este tiempo que se ha tomado. Eh, recién marcaba que, como, tal como lo establece la ley, el 15 de septiembre es cuando se envía el proyecto de ley de presupuesto eh, por parte del Gobierno Nacional al Congreso de la Nación. Esta propuesta, si mal no sí. entendemos, antes tiene que pasar por la SPU, el Ministerio de Educación y después este es el que lo remite al, al Ministerio de Economía para que lo termine agregando a, a la famosa ley de leyes, como se dice. Eh, el año pasado sí. hubo una variación en esto, bueno, después el presupuesto no se votó, por supuesto, todo lo que, lo que todos sabemos, una variación de alrededor de 75 mil millones entre lo que las universidades propusieron y lo que se agregó al, al, presupuesto, al presupuesto final. Sí. ¿Existe desde ya una estimación de cuánto puede variar esta aspiración de las universidades en todo este, todo este trayecto que tiene que atravesar?
4: Sí, nosotros también entendemos de que seguramente el presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias estará quizás debajo de esto que hemos pedido, esto ha sucedido en los últimos 20 años. Siempre el CIN pide un, una cifra y la Secretaría de Políticas trata de acercarse lo más posible a esa cifra. Ojalá que, que este año suceda lo mismo, que esté lo más cerca posible. Y, y lo que hoy hemos eh, formulado es una formalidad, eh, una necesidad porque como decís sí. va dentro del presupuesto de la, de la Secretaría de Políticas Universitarias y, y mientras más se acerque eh, aproximadamente a este monto nosotros lo veremos con muy buenos ojos eh, y después hay que ver qué se contempla de qué, qué tipo de, de conceptos debe tener el presupuesto del año que viene así que eh, primero en este momento contentos por lo que hemos logrado por Según. el CIN y bueno, y acompañar a la Secretaría de Políticas eh, en el proceso que inicia a partir del 15 de septiembre, porque sabemos también que los diputados pueden hacer modificaciones generalmente a la alza a estos presupuestos. Así que estamos muy expectantes de lo que se viene también.
1: Por supuesto, y ahora les queda la, la ardua, ardua tarea de también que los legisladores nacionales traten y aprueben finalmente este el proyecto este año, ¿no?
4: Sí, eso es una, bueno, a, a mi modo de ver, y, y no, no lo digo como, como rector de la Universidad Nacional de San Luis, sino lo digo como contador, eh, para mi modo de ver, digo, un presupuesto no se le niega a nadie, hemos pedido un faro, un control, una manera de, de establecer techos presupuestarios ha sido muy incómodo funcionar este año sin presupuesto. Así que ojalá que, que bueno, tengamos un punto de acuerdo en nuestro país y los legisladores terminen votándolo, porque para nosotros, los gestores de las universidades públicas, es muy importante tener previsibilidad a la hora de ejecutar los fondos y ojalá en el 2023 lo tengamos.
0: Data universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Ahora sí cerramos este bloque del programa con todos los detalles de lo que fue el último plenario del de CIN con la formulación y aprobación de la propuesta de proyecto univers del presupuesto universitario para el 2023. Vamos a hacer una breve pausa. En el próximo bloque hablamos de este estudio sobre el comercio electrónico. Ya volvemos con más Data Universitaria Radio. Estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo en la edición 28 del año 2022, en la tercera temporada de este ciclo radial. Bueno, como comentábamos, íbamos a estar hablando de este proyecto, esta investigación de la Universidad FASTA que eh, tiene que ver con el comercio electrónico y para eso está para hablar con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad FASTA, Hernán Toñut. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Facundo? Gracias, gracias por atendernos, un placer. Bueno, Hernán, queremos hablar sobre eh, este estudio, esta investigación eh, que fue publicado recientemente en, la, en una revista de la Universidad Nacional de, de La Plata, una revista sobre ciencias administrativas y, y económicas que tiene que ver con el consumo electrónico, el funcionamiento del comercio eh, electrónico y que ha dejado eh, datos muy muy interesantes.
5: Sí. Eh. Nosotros, en el marco de, del proyecto de investigación que tenemos en la facultad, que es la comercialización a través de medios electrónicos en formatos minoristas, en el caso de estudio el sector de indumentaria, queríamos eh, evaluar y analizar cuáles son las motivaciones utilitarias de compra de las personas cuando en el canal electrónico eh, compraban calzado e indumentaria. Entonces, en ese marco, eh, hicimos primero, como parte de, del proceso de investigación, todo un relevamiento sobre la, una revelación bibliográfica para determinar cuáles eran los principales factores eh, motivantes para el público. ¿no? Por supuesto que la motivación está muy estudiada en el ámbito de los locales físicos, pero por ahí en los locales electrónicos no estaba... Eh, eh, tan estudiadas, ni incluso las variables que, que se deberían eh, eh, investigar. Entonces, En ese marco, a partir de la, de la releva, del relevamiento de la bibliografía, pudimos determinar algunas variables y tomamos en consideración una propuesta de, de un autor que nos, eh, que nos dio como marco que debíamos trabajar aspectos como la conveniencia en la compra electrónica la amplitud de la oferta, la información de producto y el ahorro monetario. Entonces, en ese caso, hicimos la investigación ¿sí? sobre 300, eh, perdón, 800, eh, 938 personas y a partir de eso pudimos determinar primero qué cantidad de, de personas en el último año eh, habían realizado compras electrónicas ¿no? en lo que es calzado y e indumentaria. Y ahí pudimos observar, que ese sí es un dato interesante que el 72,89% de las personas habían hecho alguna compra electrónica y el 27%, por supuesto que no. Eh, después eh, empezamos a analizar eh, estos mismos factores para ver si existían diferencias en los rangos etarios y ahí también eh, pudimos eh, observar que eh, en los rangos etarios menores la proporción eh, es mucho mayor a, a la media Que es el 72 Y sí. en personas mayores Por ejemplo a 51 años Donde el promedio era 72 Baja a un 52% no Que es Lógico en virtud de, Del acceso a la tecnología Siendo que, que para poder hacer Este tipo de transacciones vos tenés que tener Acceso a internet un, un, Una computadora o, Y un smartphone Y la eh, voluntad, ¿no? de, de hacer este tipo de transacciones. Así que ese fue como un dato interesante para nosotros. Bien. Y después, a partir de la teoría, yo te, antes te había dicho que habíamos determinado cuáles son las variables que nosotros deberíamos utilizar. Estamos hablando siempre de variables utilitarias, sabiendo que hay otras variables que afectan la determinación o no de un consumo, como por ejemplo las hedonísticas, que tienen que ver con el placer que la compra genera. En ese caso no, no, no evaluamos las hedonísticas quedará para un estudio posterior y nos concentramos solamente en las variables utilitarias. Y como a partir del esquema eh, planteado por el autor, nosotros eh, pudimos comprobar que la variable que más afecta en la definición de compra de productos es la económica, eh, dividido fundamentalmente en tres indicadores. ¿No? Eh, por ejemplo eh, a la hora de elegir el 50% de las personas indicó que eh, uno de los aspectos que más influyen es el precio más bajo ¿no? eh, eh, vale aclarar que en este caso eh, las personas que contestaron la encuesta podían elegir eh, más de una variable ¿no? entonces el 50% dijo que el precio más bajo y si buscamos otra variable más que tiene que ver con el ahorro económico también podemos ver que la entrega sin cargo es muy importante en un 45,68%. Eh, también la posibilidad de tener una devolución sin cargo con un 38%. ¿no? Eso como las tres variables, que, los tres, perdón, indicadores que nosotros utilizamos para medir la variable económica. Pero también hay otros aspectos importantes como la marca en un 48%. Eh, la posibilidad de pagar en cuotas, que también es una variable de tipo económica, ¿no? eh, y también eh, el tiempo de entrega en menor proporción, pero también en algún punto con un, un alto valor. Eh, otro aspecto también que nos interesaba, que tiene que ver con el comportamiento de consumo, era ver cuáles eran los principales miedos de las personas, porque todos conocemos algo, Alguno cuando charlamos y contamos si hacemos o no compras electrónicas, eh, también algunas personas tienen miedo a, a hacer este tipo de transacciones. Y ahí pudimos ver que el principal miedo no tiene que ver tanto con que te utilicen la tarjeta de crédito o en otras operaciones. Yo principalmente pensé que esa era la que iba a predominar, sino que el principal miedo de la persona es que el producto no sea tal como lo esperaba, ¿no? Esa disonancia entre lo que veo en una página y lo que realmente termino recibiendo. Que A veces nos pasa también, Claro. no, no le vamos a echar la culpa solamente a un local eh, de indumentaria, sino cuando vamos a una casa de comida rápida, vemos un producto hermoso en una vidriera, ¿no? en, un, en una foto, y después sí. cuando lo, lo recibimos no es tal cual fue presentado. Así que, fue sumamente provechoso para nosotros poder meternos en este mundo digital y empezar a explorar un poquito sobre las motivaciones de las personas. Claro.
1: Hernán, quiero quiero hacerte algunas, algunas preguntas más. Dale. Eh, esto, eh, en primer lugar, voy a hacerte dos preguntas juntas. Una, eh, esto tiene que ver solamente con el rubro de indumentaria de calzados, eh, y, y ¿Se cree que podría variar esta, esta cuestión hacia, hacia otros rubros, como por ejemplo la, la electrónica? ¿Podría llegar a, a priorizarse más el comprar una marca que quizás el, el, ahorro, el ahorro de dinero? mira
5: en, en principio sí, el estudio estaba focalizado sobre eh, indumentaria y calzado. Eh, nosotros, previo a la investigación, hicimos todo un relevamiento sobre las opiniones y entrevistas en profundidad como metodología de la investigación hacia o sea, gente que, que se dedica al rubro y, y yo eh, la verdad sería muy, muy presuntuoso decirte que si o no si vos me preguntas, si, sin ánimo de, de querer ser eh, totalmente certero yo creo que hay variaciones en varios aspectos eh, primero eh, hay en el, en el rubro indumentaria hay ciertos parámetros que no son eh, tenido en cuenta por toda la, la, la industria, por ejemplo, los talles, te habrá pasado vos o nos pasa a la mayoría que vos vas y un 40 en un lugar no es igual a un 40 en otro, Según. con lo cual también hay ese tipo de temores: ¿no? que los colores en la indumentaria, un rojo, un magenta o, o no sé, un bordeaux varía en lo que es la electrónica hay parámetros más determinados, como por ejemplo eh, los gigas, la memoria, el tamaño, que son, son parámetros más, eh, eh, más eh, medibles que otros aspectos que están involucrados en, en el consumo. Así que yo creo que el, el comportamiento o las motivaciones de las personas claramente pueden ser distintas, y la marca para mí eh, tendría un valor eh, mucho mayor que, ...que tienen este tipo de, de estudios. Uh
1: -huh. eh, y, la, y la otra, Hernán, tiene que ver con que... ...y, y estoy totalmente de acuerdo con, con lo que acabas de decir... ...pero quiero preguntarte otra cuestión que tiene que ver con... Eh, el, ...el grueso de este estudio... Eh, si, ...si mal no, no, no estoy en, en conocimiento... ...se realizó en el 2020... Un momento que la economía de, de nuestro país era diferente quizás y también donde estábamos en, en el medio de la pandemia más, más cruda, no estábamos todos eh, muy encerrados, entonces eso provocaba que compremos más quizás por, por medios eh, electrónicos, digo, estas variables eh, son contempladas también, ¿no?
5: Sí, este estudio fue realizado en el 21, pero Bien. claramente eh, los números Uh, eh, hubieran sido distintos si nosotros lo hubiéramos hecho antes de la pandemia, porque pues, la pandemia, en definitiva, te obligó a dar el paso que antes no habías dado. ¿no? Claro. entonces Ese número que hoy nosotros vemos del 72% de personas que en el último año realizó una compra electrónica, hubiera sido menor. Claramente, ese es un dato del estudio. Y si lo hubiéramos hecho antes, el número de personas que hubieran hecho una transacción hubiera sido menor. En la pandemia no te quedó otra alternativa que moverte a este canal, y ahí también está en el desarrollo y la importancia de las empresas para que desarrollen estrategias digitales porque cuando una persona eh, puede vivenciar, no, más allá de la motivación y ve que hay un ahorro económico o que los plazos de entrega no son tan largos como se pensaban o eran antes ¿no? o que hay una fiabilidad o hay una seguridad que te da la empresa si el producto no es el que vos querías de poder devolverlo o restituirte el dinero bueno, todas esas variables eh, condicionan a que vos eh, decidas afrontar una, una decisión de este tipo. Así que claramente, como vos decís, para mí el estudio, si se hubiera hecho antes, hubiera dado un valor, y como se hizo en el 2021, que estamos en el medio de la pandemia, fue en, en marzo-abril del año pasado que se hizo, eh, los números son distintos.
1: Uh -huh. Hernán, para, para ir eh, haciéndote la, las últimas preguntas, eh, en esto de, de que hablábamos al principio del de, de ahorro monetario, eh, ¿se contempla también la, la, la compra en cuotas? Digo, porque hoy eh, con la volatilidad que tiene la, la economía argentina y lo que cambia eh, la, el sentido de, de la moneda argentina, el, el compro en cuotas para algunas cosas eh, a la larga termina siendo eh, beneficioso en algunos tipos de compras. Eh, yo por ahí lo llevo al, sí. al ejemplo de, de, de la electrónica, eh, porque es, es quizás en el que más se, se puede medir. Digo, un producto que vale hoy eh, en la cuota eh, 16 de las 18 quizás ya no vale, no vale más lo que lo que compramos al principio. Entonces, eh, ¿se contempla también el pago en cuotas a la hora de, del ahorro?
5: Sí, mirá, las la variables que nosotros medimos de ahorro tenían que ver justamente con eh, el precio más bajo si pago en cuotas y entrega sin cargo. Y cuando vos mirás, el 50% de las personas dice que la, una variable importante es eh, el ahorro económico y el 47% el pago en cuotas, o sea, están muy cercanas, porque la gente sabe, y porque lo vive, y, y de tantos años que lamentablemente tenemos, que vos cuando compras un producto en cuotas eh, sin interés, digamos, sabés que el valor... De la moneda hoy no es el mismo valor que dentro de seis meses o dentro de doce meses, con lo Seguro. cual eh, tiene que ver como, como no es, es una variable que uno considera y, y, y sabes que estás haciendo en definitiva algún ahorro. Seguro. O por lo menos el valor va a ser menor.
1: Seguro. Más eh, que un ahorro. Hernán. Eh, para, para, para ir cerrando de, de a poco esta, esta comunicación, eh, ¿tienen pensado hacer lo, lo, que, te, lo que te decía el, en, en otra pregunta, esto de que por ahí medirlo hacia, hacia otro rubro? ¿Tienen pensado me hacer un estudio similar eh, ahora con quizás en el, en el 2022 o en el 2023 con eh, el auge de, del comercio electrónico mucho más consolidado eh, hacia, hacia otros rubros ¿no? que, que, se, que, se, pueden, que se pueden medir?
5: Sí, mira nosotros el proyecto de investigación, o sea, todos estos productos surgen de un proyecto de investigación. Proyecto de investigación habitualmente duran dos años, tres años. En este caso, el proyecto de investigación termina el 31 de marzo del 2023. Estamos trabajando ahora en otro artículo, estamos haciendo otro estudio que lo que busca medir es algo distinto, ¿no? Pero la idea es que el proyecto que continúe este, no, con la continuidad que tienen naturalmente los proyectos de investigación, la idea es que eh, trabajemos sobre otro sector y midiendo no solamente las variables utilitarias, sino también medir, en el caso de indumentaria, las variables hedonísticas. Pero sí, te respondo, la idea es darle continuidad a estos, eh, a estos estudios. Uh
1: -huh bien eh, y la y la última que, que quiero para, para repasar la, la, la cuestión y pa, para cerrar con este con este repaso eh, por supuesto como, como vos marcabas sin variar eh, sin eh, medir estas cuestiones de lo que más le genera placer a uno que lo, lo hedonístico como vos marcabas Siempre la gente para comprar, no, no digo siempre, sino seg según esta investigación, la mayoría de los consumidores vamos a priorizar el ahorro antes que la, que, que la marca ¿no? dentro de, de, una, eh, sí. de una compra. En el
5: estudio está muy pegadito, eh, porque tenés 50 contra 48, es decir, no son mutuamente excluyentes. A veces cuando uno habla de ahorro buscando el precio más bajo, es porque vos podés encontrar alguna marca y buscas a través de los medios electrónicos más mayor oportunidad de tener información sobre esa marca y elegirla en el local que te permite obtener el producto más económico. Con lo cual, el, la marca no es que se desentiende del proyecto, sino que hay una mirada sobre que Internet, o el Internet de las cosas, como se le dice, ¿no? aplicado en este caso al el comercio electrónico, te va a permitir obtener información y elegir aquella opción que te permita... Eh, tener una mejor relación eh, precio eh, y
1: producto. Bien, excelente, excelente. Hernán, eh, muchísimas gracias por el, por el tiempo y la, y la predisposición y seguramente estaremos atentos para cuando eh, salga ese, ese próximo, esa próxima investigación que, que, nos contabas, eh, que nos contabas recién.
5: Perfecto, muchísimas gracias a vos por la nota.
0: ¿eh?
1: Y así de esta manera llegamos al final de este programa de universidades verdaderamente federal, como decimos siempre, y no lo decimos en vano, sino que realmente es federal. Fíjense cómo eh, compartíamos la comunicación al principio de Leandro Quiroga, eh, subsecretario de, de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, quien estaba en Misiones, si bien es de la provincia de Buenos Aires, estaba en Misiones. Eh, Hernando Newt, recién lo escuchábamos, estaba en la ciudad de Mar del Plata. Eh, hablándonos de esta investigación y lo que compartimos del de, eh, último plenario del SIN en la provincia de de Buenos Aires, se estaba desarrollando en el conurbano bonarense en la localidad de Urlingam, eh, se desarrolló este plenario, eh, que bueno, nos quedó hacer el comentario de que por supuesto eh, creemos que, eh, esperamos que eh, la propuesta se pueda acercar lo más posible, luego de que pase por el Ministerio de Educación, que este lo pase a su par de economía y sea este último el que agregue la planilla de universidades al proyecto final de eh, presupuesto para el año 2023 de la administración nacional. Esperemos que se acerque lo más posible porque realmente las universidades vienen con un esfuerzo grandísimo para poder cumplir con todas sus actividades, sobre todo eh, en las que en, en el funcionamiento ¿no? en general que hace que, que las universidades puedan existir y por supuesto lo más importante es que puedan seguir creciendo y desarrollándose para hacer, como decían los, los rectoras y rectores y como decían también quienes hemos compartido la, con quienes hemos compartido las comunicaciones aquí la solución a el desarrollo de nuestro país así que esperamos que eh, no suceda lo que pasó el año pasado que fue inédito, nunca en 38 años, 39 años de democracia no se había tratado ni aprobado el presupuesto para la administración nacional Nacional, así que esperamos que este año sí eh, tenga eh, un buen pasar eh, este, este proyecto de presupuesto y que el, el de las universidades se pueda acercar lo máximo posible a las pretensiones de las casas de altos estudios nacionales. De esta manera cerramos este programa Les recuerdo nos pueden seguir en las redes sociales En Facebook, en Instagram, arroba data universitaria, En Twitter, arroba DT universitaria Leernos durante toda la semana en datauniversitario.com.ar Con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Agradecemos como siempre a todas las radios y emisoras Que comparten este ciclo radial en toda la República Argentina Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego Nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora Y en este mismo dial la próxima semana Chau chau